0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Neue Wirtschaft. Es gab noch nie so eine Vielzahl von Ansätzen und Strategien, wie Organisationen heute und in Zukunft erfolgreich sein können. Jede davon hat ihre Berechtigung, von selbstorganisiert bis hierarchisch, von gemeinwohlorientiert bis hyperkapitalistisch. Mein Name ist Thomas Rosenstiel.
1: Und ich bin Florian Birnkammer. Als Unternehmer, Berater und Coaches haben wir über die letzten 20 Jahre miterlebt und mitgestaltet, wie sich Arbeit in Organisationen verändert. In unserem Podcast Neue Wirtschaft reflektieren wir aktuelle Lösungsansätze und Methoden, ganz undogmatisch und praxisorientiert und nutzen die Gelegenheit, Unternehmer, Führungskräfte und Experten zu treffen, um von deren Reise in die neue Wirtschaft zu erfahren und zu berichten. Thomas, momentan äh, ist ja eine ähm, ne Zeit, in der so gerade nach, der ersten, äh, nach dem ersten großen Corona-Schock das Thema äh, Neuausrichtung der Wirtschaft, Neuaufstellen von Organisationen wieder heiß diskutiert wird. Ähm, wie siehst du das?
0: Ja, das ist in der Tat so. Ähm, wir sehen ja gerade... Im Wesentlichen drei große Trends, ich weiß nicht, wie es dir da so geht, aber in in meiner Tätigkeit, wo es auch immer stark um Digitalisierung geht, ähm, kommen immer wieder drei große Themen zusammen aktuell. Das eine ist natürlich das Thema Digitalisierung, das beschäftigt uns immer noch, da kommt immer neue Innovationen mit dazu, neue Technologien, die irgendwie integriert werden müssen, da ist auch der Stand von Organisationen sehr unterschiedlich. Das zweite große Thema ist, wie gestaltet sich die Arbeit der Zukunft im Wesentlichen? New Work haben viele schon gehört, aber auch viele andere Methoden wie Design Thinking und andere Sachen stellen da einige Sachen auf den Kopf, die bisher gegolten haben. Die Frage nach Hierarchien, all solche Dinge, ist ein großes Thema. Und das dritte Thema ist natürlich weiterhin Wie gehen wir mit Prozessen um? Wie werden wir effektiv? Wie werden wir performant? Wie werden wir wettbewerbsfähig in diesem ganzen Kontext? Und in der Tat, ähm, glaube ich, ist es notwendig, da eine Integration herzustellen. Ich nenne sowas dann Smart Organization. Wie kommt man dahin, dass man diese drei Säulen miteinander integriert?
1: Spannend. Ist aber jetzt, sind es drei Punkte, die, Die hätte man jetzt vor zehn Jahren auch schon so benennen können. Die waren da genauso relevant, vielleicht auch noch ein bisschen neuer. Ähm, Sind die wirklich so neu für dich oder bewertest du die jetzt heute anders?
0: Die sind in der Tat nicht neu. Die Frage ist, wie integriert man die miteinander? Was wir in den letzten Jahren häufig gesehen haben und auch gemacht haben, ist an einzelnen Stellen an Inseln Veränderungen herbeizuführen. Ob das jetzt im digitalen Aspekt ist oder ob das auf dieser Arbeitsebene ein Punkt ist, natürlich wurden sehr, sehr viele Leute mit agilen Methoden vertraut gemacht, angefangen mit Scrum etc. pp. Es wurden da sehr viele Erfahrungen gemacht. Die Erfahrung die man aber machen kann und die Beobachtung, die man machen kann, ist, dass es eben nicht integriert ist. Dass es es eben an einer Stelle was verändert wurde und an anderen Stellen nicht. Deshalb gibt es heute dieses große Thema, ähm, das Mindset, das fehlt und so weiter. Also es ist eben nicht ein durchgängiges Verständnis der Zusammenhänge zwischen den drei Säulen untereinander, fehlt in den allermeisten Fällen.
1: Für mich sind so in den letzten fünf bis zehn Jahren so in industrien Industrie und Beratungspraxis sind mir so drei Phasen begegnet. Ja. Am Anfang vielleicht so die Erkenntnisphase, in der man gemerkt hat, ähm, neue Probleme brauchen, neue Lösungsansätze, die schauen wir uns mal an. Dann kam die Umsetzungsphase, ähm, vielleicht so die letzten fünf Jahre, in der mit einem schon relevanten Reifegrad einfach viel probiert wurde. Ja, Und vielleicht jedes Unternehmen sich mit Konzepten, du hast New Work gesagt, du hast Design Thinking gesagt, ich schmeiße es noch, ähm, den, den Begriff Agilität mit rein, Ja, äh, wo viele Unternehmen einfach mal so ihre ihre ersten Schritte gegangen sind. Manche mal mehr, manche weniger erfolgreich. Und in der dritten Phase geht es jetzt eigentlich mehr um Relevanz. Jetzt haben alle gemerkt, ähm, dass äh, Themen wie Corona die Wirtschaft trotzdem gut von der Seite erwischen können und ähm, man auf sowas vielleicht doch auch nur bedingt vorbereitet ist. Und dann guckt man zurück, schaut auf die Investments, zeitlich, aber auch finanziell der letzten Jahre und merkt, ähm, manche Mechanismen sind vielleicht doch noch nicht so Ne, smart hast du es vorher genannt, ähm, wie sie vielleicht sein sollten, ja, dass man solche Krisen einfach bewältigt.
0: Genau richtig. Ähm, es wurden bisher eben stark individuelle Lösungen gesucht und das war auch gewisserweise trendbedingt an vielen Stellen und es wurden eben auch Erfahrungen gemacht. Viele haben agil probiert, sind mittlerweile wieder an anderen Sachen Selbst die Scrum-Gründer haben heutzutage äh, ein anderes Bild auf die Lösung, die sie eben zu einer Zeit entwickelt haben, die auch schon wieder 15, 20 Jahre her ist. Die Zeit hat sich weiterentwickelt und braucht eben neue Lösungen. Und wie du richtig sagst, diese Relevanz, das merkt man jetzt eben stärker, kommt eigentlich nur dann richtig rein, wenn alle diese drei Säulen wirklich ineinander greifen Ähm, und Das ist, glaube ich, auch die Idee hinter Smart Organizations, wirklich mehr eine Art Betriebssystem für Organisationen zu schaffen, ein Framework zu schaffen, was auf verschiedenen Ebenen im im Unternehmen einfach genug zu verstehen ist, die richtigen Aspekte anspricht, aber eben auch die Freiheit bietet, sehr individuelle Lösungen auch finden zu können. Also es muss nicht immer agil sein, wenn agil nicht die richtige Lösung ist. Nur um mal ein Beispiel zu nehmen. Trotzdem gibt es so eine Art Zielbild, auf welche Art und Weise man sich aufstellen möchte, um eben einerseits flexibel zu sein, aber eben auch resilient und stabil, um auf die Anforderungen, die sich heute stellen, auch entsprechend reagieren zu können als Organisation.
1: Absolut richtig. Wir haben jetzt gesehen in den letzten Wochen, ähm, wie es reihenweise Unternehmen aller Größenordnung und aller quasi Prominenz äh, oder auch Nicht-Prominenz zerlegt hat. Und ähm, also ich denke an Beispiele wie Adidas, die ja prominent durch die Presse gegangen sind, ja mit ein bisschen ungeschickter Krisenkommunikation, wo man sich auch dachte, Mensch, das war bisher so das Posterunternehmen ja, für New Work, für Agilität, für moderne Produktentwicklung. Ja. Und trotzdem merkt man, ähm, dass es vielleicht nicht, nicht alles, worauf es jetzt ankommt. Ja. Und das ist vielleicht dann auch der Punkt, wo man sich überlegen muss, äh, was es da gegebenenfalls noch braucht. Du hattest ja vorhin von drei Säulen der Smart Organizations gesprochen. Was, was steckt da dahinter?
0: Ja, die drei Säulen sind digitale Exzellenz. Die zweite Säule ist zufriedene Mitarbeiter oder Mitarbeiterzufriedenheit. Und die dritte Säule ist ein High-Performance-Setup. Das sind die drei Dinge, an denen sich Smart Organizations ausrichten sollen. Jetzt stellt sich die Frage, was ist eine Säule? Eine Säule, das merkt man schon, ist ja sehr weit gefasst. Und das ist, denke ich, auch der Sinn davon, dass es ein möglichst einfaches Zielbild auch sein kann, so eine Säule. Und sie kann auch offen genug sein, zu sagen, wie gestalten wir die aus, welche Indikatoren, Erfolgsmaßstäbe wollen wir dort jeweils ansetzen. Wenn wir die digitale Exzellenz nehmen, da gibt es vielfältige Möglichkeiten, wie wie gehen wir mit unseren Daten um, schöpfen wir den Wert, den unsere Daten beinhalten, erzeugen können, aus, haben wir eine Infrastruktur, die möglichst effizient es uns ermöglicht, unsere Prozesse digital abzubilden, haben wir gute Schnittstellen zu unseren Partnern, haben wir auch die Skills, zum Beispiel Analysten, um, ähm, um aus den Daten wertvolle Informationen und Interpretationen zu generieren und die wieder zurückzuführen in die Prozesse. Die zweite Säule sind zufriedene Mitarbeiter. Warum gerade das? Weil letzten Endes sich darin kumuliert, dass viele Dinge richtig laufen. Wenn die Mitarbeiter das Gefühl haben, am Abend was Sinnvolles zu tun, nicht frustriert sind, weil irgendwelche Prozesse nicht funktionieren, gute Arbeitsmöglichkeiten haben, dann kommt relativ viel zusammen, die eigentlich in einem Messwert sich kristallisiert, der Mitarbeiterzufriedenheit heißen kann. Und auch da sieht man schon wieder, da kann relativ viel unten dranhängen. Also Führungskultur, Fehlerkultur, Meetingkultur, Fähigkeiten und ausgehend von solchen Kernthemen gibt es natürlich die Verbindung hin zu digitaler Exzellenz, wie werden Daten verarbeitet, sind die Fähigkeiten vorhanden, das auch zu tun, die zu interpretieren. Das mal als Beispiele für das Thema Mitarbeiterzufriedenheit. Die dritte Säule vereint diese beiden Kernthemen Mitarbeiter, also Mensch und Maschine, wenn man so will. Und da geht es darum, das eben auf eine Art und Weise zu machen, dass eine möglichst performante Organisation entsteht. Dass all diese Dinge ineinander fließen, auf eine Art und Weise, dass anspruchsvollste Ergebnisse erzielt werden, auf der einen Seite, gleichzeitig aber die Integrität der beiden anderen Säulen, also digitale Exzellenz und vor allen Dingen zufriedene Mitarbeiter, nicht zerstört wird. Das heißt, wenn ich das High-Performance-Setup nenne, bedeutet das nicht höher, schneller, weiter, sondern wie kann eine Organisation anspruchsvollste Ziele erreichen bei gleichzeitig einer hohen Mitarbeiterzufriedenheit. Und diese drei Säulen des High-Performance-Setup und die entsprechende Einstellung dazu, die Haltung dazu, digitale Exzellenz und zufriedene Mitarbeiter, das sind eigentlich die drei Säulen, wenn man es schafft, als Unternehmen die auszubalancieren. Und man merkt schon, die regeln sich gegenseitig. Das eine kann ich nicht überdrehen, ohne dass ich Abstriche beim anderen mache. Und wenn ich es als Unternehmen dann schaffe, Neuerungen und Entwicklungen und Fortschritt unter diese drei Säulen zu sortieren, dann habe ich eine recht gute Ausgangssituation, um eben als moderne Organisation sehr flexibel auf die Dinge reagieren zu können, auch resilient zu sein ähm, für die heutige Zeit.
1: Finde ich super spannend. Ja. Wir haben ja gesehen jetzt gerade in der Krise, wie unterschiedlich ähm, Unternehmen damit umgegangen sind, auch wie unterschiedlich erfolgreich die waren. Ja. Ähm, so Die einen waren schon auf Microsoft Teams, hatten Webex im Einsatz oder andere Kollaborationsmöglichkeiten, haben einfach von Präsenzmeetings umgeschaltet auf virtuelle Meetings, ohne da irgendwelche Einbußen zu, zu spüren. Ja. Die Mitarbeiter kannten das, ja, hatten dadurch jetzt auch nicht was Neues, worauf sich einstellen mussten, ähm, lief relativ einwandfrei. Thema oder Stichwort Mitarbeiter, ja, wenn ich die natürlich jetzt in so einer Situation auch nicht ritze mit neuen Prozessen, mit neuen Dingen, die sie nicht gewohnt sind, ja, dann habe ich weiterhin mein Weltmeisterteam am Start, ja, dass ich wirklich darauf konzentrieren kann, auch Wert zu schaffen, möglichst ablenkungsfrei. Ich kann mich darauf konzentrieren, wenn alles andere funktioniert, Prozesse laufen, eben mit digitalen Möglichkeiten. Ähm, mich auch ein bisschen um die Situation zu kümmern, dass die Mitarbeiter im Homeoffice sitzen, dass da vielleicht auch die Dinge ein bisschen weniger leicht von der Hand gehen. Wenn ich mich um sowas kümmern kann, ja, dann habe ich dort wieder auch mehr Motivation.
0: Richtig. Und dann hat man in so einer Krise, wie wir sie jetzt erlebt haben, eben auch bleibt man in Balance genug, um eben nicht seine Ziele gleich über Bord werfen zu müssen, um sich in... Feuerwehraktivitäten zu betätigen und schnell noch was nachzurüsten, sondern hat eben genügend Kapazität frei, um ähm, nicht nur die Ziele weiter zu verfolgen, sondern ähm, womöglich auch Chancen zu erkennen und zu verfolgen, was wir ja auch äh, bei vielen Unternehmen sehen konnten. Und das ist letzten Endes, was eine High-Performance-Haltung, High-Performance-Einstellung letzten Endes ist, die... ähm, basiert auf dieser Anpassungsfähigkeit, der Widerstandsfähigkeit, aber auch gleichzeitig der Stabilität, die durch diese smart Organization idee und diese drei Säulen eben erzeugt wird.
1: Also, sehr interessantes Thema, ähm, glaube ich, können wir zusammenfassend äh, festhalten. Da werden wir uns sicherlich nochmal drüber unterhalten. Da steckt eine Menge drin, ähm, dass man, glaube ich, auch nochmal vertiefen kann. Und ja, ich bin gespannt, äh, was wir da auch von unseren Zuhörern an Feedback zu bekommen können.